0: Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo na primeira live SEO de pijama de 2022. Então, antes de tudo, feliz ano novo para todo mundo, para os nossos convidados, para quem assiste. É, esper esperamos, né, que o ano de 2022 seja muito promissor aí para nossa área. Como vocês podem ver, a Rosana e o Mário, eles estão com a frase de todo começo de ano estampados na camiseta, <risos> né? apesar que assim não eu não ouvi muito eu não vi e não ouvi muito o So 10 no começo desse ano que esse pessoal cansou depois vocês podem até comentar mas enfim então aí que cansaram
1: cansaram é. de tentar matar o SEO todo ano e viram que esse ano ele vai ficar vivo mesmo não tem jeito
0: é isso aí então hoje é uma live especial para fazer uma retrospectiva a gente falar um pouquinho do ano que passou e é isso solta a vinheta Bom, antes da gente começar falando aí um pouquinho da retrospectiva, acho super legal a gente falar um pouquinho de nós. Não sei o que, que vocês acham, né? Acho que o ano de 2021 foi especial aqui para todo mundo, porque o canal, esse é de pijama, ele nasceu em 2021. Primeiro no Clube House, depois foi pra, aqui para o YouTube. É, todo mundo aqui, com exceção do Daniel, é, teve novas funções aí, né? Novas oportunidades no ano de 2021. Então, queria ouvir um pouquinho aí de cada um de vocês, como que foi para vocês como profissional.
2: Vamos na ordem, vamos lá, Rô. A ah, 2021 foi, foi um divisor de águas, assim, né? Nasceu o SEO de pijama, né? Lá no Clubhouse, como a Natasha Super colocou aí. E antes, né? Tipo, feliz ano novo para todo mundo, né? tá aí assistindo a primeira live do ano. Já começa falando, esquece, né? Aí boa noite, né? Espero que mais gente, né, faça parte dessa comunidade aqui ao longo de 2022, né, e foi realmente muito, muito impactante para mim, a, eu até fiz um post no LinkedIn sobre isso, da, do que o SEO de pijama representou para mim, né, então, a gente começou no Clubhouse com uma iniciativa super pequenininha, né, vamos conversar ali, vamos debater, etc, depois a gente tentou fazer Clubhouse e YouTube ao mesmo tempo, meu cérebro quase fritou naquele dia, porque foi tipo, era um fone aqui, desligando no, no celular, né, tipo, colocando a live para rodar, mas deu certo, e a gente engatilhou, né, e acabou trazendo aqui essa experiência somente para YouTube, né, e hoje a gente já tem podcast também, depois o Mário acho que vai contar um pouquinho do, do podcast, que é uma iniciativa super legal para você que não pode, né, não, não assiste, não, não, não gosta muito, às vezes, de vídeo, mas gosta do áudio, né, quer estar tá aqui conosco, quer fazer parte da comunidade, então, super interessante, né, então, para mim foi um presente, foi muito importante para mim no ano de 2021. Me ajudou muito em questões pessoais também, né? Em questões, assim, voltadas para a minha própria vida profissional, mas muito do, da minha personalidade na vida pessoal, de questões minhas que eu tinha que trabalhar ali, muito de segurança. É, quem vê, assim, nem pensa, né? Faz fala assim, nossa, mas tem tanto tempo já, né? Tá aí, vou fazer 12 anos já. Mas principalmente teve uma live que a gente falou aqui de síndrome do impostor e para mulher, isso também é muito forte, principalmente para mulher, né, principalmente nesse mundo de SEO também muitas vezes. Então, o SEO de pijama foi uma grata surpresa, né? Foi algo muito importante no meu ano de 2021. Foi também um ano que eu assumi uma nova cadeira, então eu assumi a cadeira ali de, de head de SEO e SEO na CA, né? Meu time cresceu, eu comecei eu equipe, né? Como todo SEO às vezes começa eu equipe. Hoje eu tenho oito pessoas trabalhando comigo e o SEO de Pijama faz parte da minha jornada, faz parte também de, de tudo que mudou ali nesse meu ano, de quanto eu conquistei profissionalmente, das coisas que eu aprendi, também nos meus erros, né, como profissional, não só de SEO, mas também como profissional num todo, no geral, né, não só fazendo SEO no dia a dia. Né, e principalmente hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte do SEO de Pijama. Né, de saber o quanto eu evoluí junto com o canal, de como, é, como o canal evoluiu também em um ano. Né? Nem um ano a gente tem, né? Se a gente for pensar, a gente não tem nenhum ano ainda. O quanto evoluiu, o quanto o projeto é incrível. E ver hoje as pessoas falando sobre a SEO de pijama. Sabe? Eu ando, às vezes, na empresa, a empresa é enorme, e gente falando assim, ah, eu conheço a Seu de pijama, ah, eu vou assistir. Ou que sempre comenta alguma coisa dentro da própria empresa que nem eu comento. Tem gente que puxa fala assim, arrota tem o um canal, é, tem o acesso de pijama, então o, o quanto a gente alcançou também, né, de pessoas, o quanto a gente impacta, e é incrível ver essa comunidade nascendo de novo, que já foi tão forte a comunidade de SEO no país, e ver essa comunidade nascendo de novo, é, eu acho que é o grande presente, assim, que todos nós ganhamos aí em 2021 e que a gente vai continuar aqui com certeza, firmes e fortes em 2022.
0: Muito bom. Dani, como foi 2021 para você?
3: Certo. Boa noite, pessoal. Feliz 2022 aí para todo mundo. Ah, 2021 acho que foi um ano assim de consolidar muita coisa nova, né? Que 2021, 2020 a gente foi meio pego de surpresa com muita coisa, né? Que acho que nenhum de nós passou anteriormente, né, de ter que mudar esquema de trabalho. Na, por exemplo, na agência a gente já estava no modelo híbrido, mas a gente adotou full-time e agora tá home office. Enfim, foram vários desafios que, quando chegou 2021, já estava um pouquinho mais maduro. Ali a gente começou a aproveitar mais a, a flexibilidade, vamos dizer assim, que esse modelo dava. Então, profissionalmente, ali o, o time que eu coordeno lá na, na agência aproveitou bastante, muito mais 2021 do que 2020, né? É, tudo isso que aconteceu. E, e eu percebi, uh, uh, do, sobre isso que a Rosana falou da comunidade, parece que, não sei se foi por conta de tudo que aconteceu, que o pessoal começou a ter mais, uh, tá mais engajado, mais ativo, eu comecei a ver muito mais conteúdo sobre SEO no YouTube, SEO no Instagram, comecei a conhecer algumas pessoas da SEO de pijama, conheci o SEO de pijama, tudo pela quantidade de conteúdo que começou a ser produzido. Eu também engatei a, a quinta marcha lá no meu canal e comecei a produzir mais conteúdo falando de SEO. E eu acho que tudo isso foi, eu acho que pela nova condição que a gente vive hoje, a gente consegue dedicar um pouquinho mais de tempo para compartilhar conhecimento. Aqui né? que, para quem é mais antigo, lembra que a gente tinha, antes tinha os encontros presenciais, fazia as reuniões, tinha fóruns que eram super fortes. E isso, com o passar do tempo, foi meio que ficando de lado, ninguém foi mais alimentando, mas agora eu vejo que está com tudo e eu estou aproveitando aí o ano para compartilhar conteúdo, consumir muito conteúdo, né? Porque a gente sabe que em SEO a gente sempre sabe só uma pontinha, tem mais sempre um universo de coisas que a gente pode estar tá aprendendo. Mas eu acho que o ano de 2020 foi muito bom, a equipe crescendo e os projetos indo bem, então foi um ótimo ano.
0: O Daniel ganhou um prêmio, né? De
3: profissional. Que eu ia falar, teve um prêmio também sim, eu concorri lá o prêmio da Abrad, profissional digital, aí consegui lá o bicampeonato, que eu tinha conseguido em 2020, 2021, consegui de novo, competi com a Júlia também, que ela participa aqui também da SEO de pijama, foi, foi bem legal, e aí, por exemplo... O prêmio que Mário já ganhou
2: também, só para dizer que o SEO de pijama é muito premiado, entendeu?
3: É, ó. Show. Sim,
1: legal. em 2019, mas antes era só DigitalX, agora é a Abrad e DigitalX, né? juntou sim. os dois agora. Mas,
2: mas, assim, temos um SEO de pijama muito premiado aqui, indicado, inclusive, né? A Júlia também foi indicada. Falei, bom, esse, esse negócio aqui tá ficando bom.
3: Sim, com certeza. E foi, da, e foi dali que eu peguei o contato da Júlia, comecei a conversar com ela, aí ela fez a ponte com aqui o SEO de pijama e tá aqui hoje. <risos> foi um ótimo ano. É, o meu ano
1: foi... Foi bem atípico, né? Acho que essa questão de home office, adaptação do home office. Ano passado a gente já ficou de home office, mas esse ano foi meio que uma consolidação mesmo do home office, ou seja, uma realidade para esse mercado de SEO ter a possibilidade de trabalhar de home office. E a gente vai se adaptando cada dia mais. Teve troca de emprego, saí do Canaltech, fui para o fazendo, completando cinco meses agora no UOL, quatro, na verdade, dentro do UOL, pegando coordenação de um site gigante, coisa de. Milhões de páginas indexadas, milhões e milhões e milhões de visitas e cliques, um negócio de louco aquilo lá. É, tive mudança de cidade, estava em Petrópolis, aí agora vim para Juiz de Fora, aí agora estou em Minas, não estou mais em Petrópolis, não estou no Rio, volto para São Paulo, não volto para São Paulo, um negócio meio maluco, mas foi uma correria danada. A gente criou aí o SEO de pijama, igual a Rosana já falou, a própria Natasha já falou um pouquinho também lá em março, se eu não me engano, a gente começou, março a fevereiro, a gente começou a ter as conversa no Clubhouse, decidiu fazer a migração para dentro do Clubhouse junto com o YouTube, a gente achou que não ia dar certo no final, conseguiu, e aí a gente acabou, né? o Clubhouse foi meio que morrendo ali, não teve mais nenhuma audiência, ninguém mais assistindo, a gente acabou migrando aí para dentro do YouTube. Dentro do SEO de pijama foi um ano bem legal, altos e baixos, igual todo o projeto, igual qualquer coisa. Eu mesmo, durante uns momentos, estive fora ali do projeto, fiquei alguns meses fora e voltei agora mais para o final do ano. E espero que em 2022 agora a gente consiga crescer muito o canal. A gente está aí com 1.500 inscritos. Acho que para um mercado nichado igual o nosso, a gente fazendo live, conseguindo juntar, trazer convidado, está sendo um resultado bem legal. E espero que esse ano a gente deslanche, chegue aí no final do ano que vem com 100 mil inscritos. Final desse Querendo ano, né? Já mudou, né? já está 2022. Já. Plaquinha, vamos ganhar plaquinha do YouTube. <risos> então foi aí, bem cara. legal apesar de não ter tido toda aquela parte legal dos eventos presenciais eu acho que a gente conseguiu criar esse grupo criar o SEO de pijama ajudou bastante a gente continuar tendo algum tipo de conteúdo dentro do nosso mercado né? estava faltando mesmo, igual o Daniel falou estava faltando conteúdo dentro do nosso mercado estava faltando alguém falar de SEO e a gente conseguiu juntar uma galera muito boa alguns infelizmente já saíram, outros novos entraram igual o Daniel, mas isso faz parte eu acho que qualquer projeto a gente vai ter sempre alguém saindo, alguém entrando, as coisas remodulando, reorganizando e a gente vai, assim, andando e crescendo sem parar e falando de SEO, que é o mais importante.
0: Isso aí. E até aproveitando esse gancho do Mário, né? Mesmo que você que nos assiste não seja é, um membro fixo aqui do, do nosso grupo, é, aqui no canal, na capa, tem um link do no nosso contato de formulário. Vocês podem ver a de temas. E se você gostaria de participar como convidado, então não é um grupo fixo engessado, né? Quem acompanha o canal sabe que a gente já recebeu diversos convidados, então, se você gostaria de participar, pode entrar em contato conosco. E, para mim, 2021, eu comecei o ano com essa lojinha das camisetas que vocês estão vendo aí. É, sempre gostei de camiseta estampada, com frases de TI, etc. Senti falta de não ter preço e surgiu essa ideia. E no decorrer do ano também, assim como o e o Mário também, Mudei de empresa, né? então desde agosto eu estou no e-commerce das Havaianas, mas não só a SEO, então eu estou como product owner, e aí é, talvez em breve a gente tenha uma live sobre esse, essa transição também, que alguns profissionais de SEO, não só eu, é, fizeram no decorrer do ano de ir para a área de produtos com uma visão um pouco mais macro. Então hoje eu não olho só para SEO, eu estou como PO também de um e-commerce, de uma marca enfim, tão incrível como a Havaianas, tão brasileira, e acho que 2021 foi especial aqui para todo mundo, de alguma forma. Espero que para vocês que estão assistindo, também tenha sido especial. Então, deixa aí seu comentário no chat, como que foi o ano para vocês, é, profissionalmente falando, em carreira, tá? E aí, falando de updates, né? Eu acho que é indiscutível que foi o ano do Core Web Vitals, né? Então, no primeiro semestre, minha opinião agora, né? Só se falou nesse assunto, foi o o grande assunto do momento, mas até que ponto o Core Web Vitals realmente, nunca é, vou dizer assim, impactou positivamente ou negativamente, né? Então, a gente tem, assim, basicamente um calendário, né, de, de updates, mas eu queria começar a focar nesse em especial, porque foi um update confirmado e muito anunciado desde 2020, né? Então, eu queria ouvir de vocês. Vamos começar invertido agora. Pelo Mário. Como que foi a preparação durante o pós... O principal update do ano?
1: Eu acho que o... A preparação foi o grande diferencial que a gente teve nessa, nessa época. Eu ainda estava no canal Tech, né? Foi, foi o grande ponto focal nosso, tá? Preparar o site para que ele estivesse de acordo com as guidelines do Core Web Vitals. Então, a gente, se foco, a gente focou muito em resolver os problemas de LCP, CLS, FCD, FID tudo, tudo que era problema relacionado a, a Core Web Vitals, a gente programou aquilo ali, planejou, tentou deixar da melhor maneira possível, corrigiu tudo que era problema de EMP, caso a gente não conseguisse a tempo resolver os problemas de Core Web Vitals para o AMP segurar a bronca lá, mas na prática a gente não conseguiu organizar é, não organizar, não fazer tudo antes do update, tá? A gente acabou tendo alguns problemas de CLS, principalmente, que a gente tinha muito problema com o background lá no Canaltech e ele impactou muito, muito fortemente no, no CLS. Então, mas assim, em termos de expectativa, eu acho que a gente tinha uma expectativa muito maior do que esse update ia fazer, tá? É, não sei se todo mundo sentiu isso, é, parecia que ia ser um, um novo Armageddon dentro de SEO, Core Web Vitals, mas na prática mesmo, conforme aquilo ali foi sendo implementado e foi acontecendo, a gente viu que não era tão problemático assim, não seria algo que mexeria tanto assim nos sites de uma hora para outra. Lógico, né? A gente sabe que quanto mais tempo você demorar, em algum momento aquilo ali vai te atingir, parece que o Google vai virar a chave de vez em algum momento e vai derrubar todo mundo que não tivesse preparado. Mas a gente sentiu que durante mesmo o update a gente conseguiu ir ajeitando e a gente não teve tanta queda assim. Teve uma quedinha, tá? Teve uma época que deu um susto, principalmente quando o Google mudou, se eu não me engano, a forma como ele media o LCT. Né? teve um período que o Google mudou a forma como ele mediu o LCP ali, e aí ali a gente tomou um susto, que a gente caiu de 98 páginas válidas, 98% de páginas válidas do site para métricas da web, para principais métricas da web para 22%, ou seja, caiu para caramba, a gente falou nossa agora ferrou, agora o tráfego cai totalmente, caiu, mas depois da gente corrigindo a gente conseguiu voltar, recuperar e ter uma curva de crescimento de novo. Mas foi o início, assim, a preparação foi, eu acho, que o, o principal, porque a gente conseguiu mudar a cabeça do pessoal para que eles entendessem o que está acontecendo ali, tá? O é, que, que ia acontecer, aonde eles tenham que mudar, e a gente sempre criar aquela questão que a gente sempre fala, né? Cultura de SEO. Todo mundo dentro da empresa tem que pensar em SEO, todo mundo tem que falar de SEO. Então, se a gente está sempre martelando na cabeça do pessoal que vai desenvolver ou vai escrever qualquer coisa, eles vão deixar isso preparado da maneira que a gente precisa para quando um update acontecer.
0: Vai lá, Dani.
3: Certo. É lá na, nos projetos que a gente tem na, na agência a gente não sentiu grandes impactos. Eu, eu realmente estava mais, muito mais preocupado do que o, o impacto que realmente aconteceu. É, desde que anunciaram uh, o Core Update lá Page Experience, eu já comecei a ver com a equipe o que a gente poderia fazer ir melhorando, e melhorando a gente foi seguindo as diretrizes e durante acho que a gente teve quase, não sei se foi quase um ano, mas a gente teve muito tempo para poder se adaptar, se ajustar às novas diretrizes, e ainda quando chegou no, que acho que era para maio, depois postergou para junho, né, a gente ainda ganhou mais um mês ainda de, de respiro ali para poder é, finalizar as últimas coisas de desenvolvimento que estavam pendentes, mas no geral assim, não tive nenhum susto, nada assim que, nossa, a, o, o Page Experience veio para complicar minha vida, foi... Gente, pelo graças ao tempo que a gente teve, esse anúncio todo, a gente conseguiu ir muito bem, e eu acho que assim, é uma coisa que vai se intensificando é, acho que até, da mesma forma que teve lá o, o mobile Gedom, né que teve acho que em 2015 que todo mundo, nossa, agora vai ser só mobile, não sei o que, foi uma coisa que foi gradual né começou primeiro só para as buscas no celular, depois se expandiu, e hoje, depois de putz, já 6, 7 anos a, a coisa tá assim, é já consolidada que mobile é Uh, o principal, né? ali é o ponto focal do, do algoritmo, mas demorou muito tempo eu acho que da mesma forma o Page Experience, ele deu o, o pontapé inicial e com certeza ele vai se intensificando, mas se a gente estiver ali acompanhando uh, os movimentos que uh, o Google vai fazendo, com certeza a gente vai, vai tirar de letra esse aí.
1: <risos> ah, e até mesmo o próprio mobile, né, que é o Mobile First Index hoje ele não é aquela coisa desesperadora também, porque na própria guideline, na própria forma como o Google interpreta lá o Mobile First Index, tem a questão ainda do Desktop First Index. Se ele não, não tiver uma versão mobile, o Google vai continuar lendo a versão desktop. Se o conteúdo for bom, ele vai acabar continuando indexando. Então, é, a, a gente precisa... Sempre entender e testar muito o que tá acontecendo nesses updates, né? Para entender se de fato aquilo ali vai ser algo que vai deixar todo mundo de cabelo em pé ou se a gente consegue seguir a vida trabalhando aos pouquinhos,
3: Rosana?
2: Agora eu, sei, yeah. eu esperava mais. Mentira, Google, não escuta isso, pelo amor <risos> de Deus. Mas eu esperava mais, mas assim, o Mário pontou, mas é uma coisa que assim. Quando anunciaram, eu falei, caramba, é uma mudança, porque apesar de a gente já trabalhar com experiência, porque pensando assim, né, teve até uma live que a gente comentou, eu não lembro é, especificamente do momento, mas tem esse comentário sobre, né, core vitals, porque assim, a gente já tem que lidar com experiência, a gente já tem que pensar, SEO pensa em experiência, ele pensa em fazer para o usuário. E meio que o Google só deu uma cara nova, ele falou, não, eu tenho métricas agora, essas métricas são calculadas dessa, dessa forma, agora você se vira, né, e para atingir aqui o meu patamar de excelência do que eu estou querendo aqui como resposta de, em relação à qualidade. Você que lute, né? Então eu esperava mais em relação a tudo que eu já vi o Google na verdade colocando como update, como trazendo de novidade, né, para os seus cara de cabelo em pé ou não e etc, mas eu esperava mais rigidez, vamos dizer assim. Por um lado foi ótimo, porque a gente não toma tanto susto, né? Porque nem todo mundo consegue se adaptar tão bem. Isso eu falo, por exemplo, do meu próprio ambiente. Mas eu vejo os benefícios. Ah, não foi tão rígido, né? Que bom, né? Porque... E também a gente ganhou um tempo ali, a gente não teve que correr tanto, porque você ganhou depois mais um mês, aí teve uma, uma postergaçãozinha, até ele dar o um rollout em 100%, beleza? A gente entender o que estava acontecendo. Mas eu vejo muitos pontos benéficos, como o Mário até colocou também, que foi o que eu vivi muito na CEA. A gente usa o ambiente Vetex. Quem já usa o ambiente Vetex sabe da dificuldade muitas vezes com performance. Mas foi isso foi muito bom como pauta cliente, né, cliente parceiro ali, para a gente movimentar também a Vetex em relação a isso. Movimentar o parceiro em relação a algo que é mundial, que é global, que você precisa estar ali ó, trabalhando em cima, olhando muito para isso. Foi muito bom também para levantar a pauta do SEO na empresa como um todo porque a gente começou a olhar para a performance, a gente começou a fazer um comitê de performance com várias áreas envolvidas, não só a área de SEO, olhando para isso e tentando levantar a bandeirinha, do, olha aqui a performance, olha aqui a experiência, olha aqui essas métricas que bacanas, são só nomes, não. A gente conseguiu trazer a infra, a gente trouxe até o Renan aqui naquela, né, no, na nossa live sobre infraestrutura e SEO, e muito disso foi puxado por esse movimento do próprio update, então, assim, eu vi muito mais benefícios e também não vi tanta oscilação de sã, para falar a verdade. Eu não sei, os meus colegas, acho que, que eles comentaram, né? A gente também não viu tanta oscilação. Eu esperava até um pouco mais de oscilação, um pouco mais de rigidez, como eu falei nas avaliações. Mas não vi grandes oscilações, não passamos sustos no final. A gente conseguiu até uma boa... Uh, uh, sim, a gente conseguiu progredir bastante até dentro do que era factível e possível. Eu lembro até que uma... Uma live aqui que a gente comentou sobre qual é o Quarbitos, a gente falou muito sobre isso, que é factível para o seu site, que é factível para o seu ecossistema. Porque, de vez em quando, não vai dar, não vai chegar mesmo, é, tipo, é fato, não vai chegar. Então, deu para fazer muita coisa dentro do cenário que a gente tinha, deu para progredir bastante em, em, em tópicos, né, como performance, experiência, várias bandeiras aí foram fincadas já, de tipo, aqui, isso aqui, a gente precisa trabalhar... Em, o tempo todo, a gente precisa olhar para isso. Então, não tivemos sustos, né? Realmente não senti tanta rigidez por parte do Google em relação a isso, como já vi em outros updates. Eu achei que fosse ser tanto quanto mais rígido, que é movimentar muito mais a do que movimentou. E encarei como um grande benefício, na verdade. Soube tirar proveito aí como profissional nesse sentido de ver uma oportunidade para dar visibilidade a SEO e ao tema que é um tema super importante que não é um tema somente de SEO que é um tema que tem que englobar várias áreas da empresa né para para ser realmente assim algo que você consiga atingir no dia a dia porque você vai trabalhar com Intra, você vai trabalhar com seu parceiro quando você tem ali uma plataforma você vai trabalhar com outras áreas dentro da empresa né que em, os frontes como um todo desde a escrita do código até outros tantos pontos que você acaba trabalhando então para mim, o um resumo de Core Web Vitals, assim, me abriu muitas portas em relação à minha visão de SEO e o que eu queria levar como SEO dentro da empresa. E eu acho que, assim, eles anunciaram meio que aí, né, mais ou menos, o spoiler de 2022, falando que incorporar mais métricas, né, ao Core Web Vitals. E aí, vamos esperar quais métricas são essas, né, realmente, a forma que eles também vão continuar calculando, porque eles mudaram a forma de calcular algumas métricas ao longo do tempo. Né? então vamos esperar né? para entender como que a gente vai atuar e aí o um ponto para mim que fica de interrogação nisso tudo é será que agora incorporando novas métricas vai ficar mais rígido que aquilo só foi um ensaio né tipo é sempre o um depende mas se aquilo só foi um ensaio para a gente entender qual vai o Google começar ali criar um baseline e se, ao incorporar novas métricas, aí a coisa vem né, pesada, como já aconteceu em, em outros updates, que a gente viu um movimentos muito grandes de sub e etc. Mas, Google é Google, a gente vai precisar esperar, né e vamos ver o que vai acontecer aí. É, eu concordo com você, eu acho que a gente criou uma expectativa
0: gigante, é, comparada realmente o que aconteceu, mas eu tenho um pouco a sensação que talvez essa expectativa e tudo isso, nessa né, ansiedade... É, talvez foi o resultado pelo nível de complexidade técnica que o Corab Vitals trouxe. Né? Então, assim, a gente teve updates passados que focava mais, por exemplo, em conteúdo ou outras coisas que não fossem tão dependentes de TI. E talvez, na minha opinião, assim, né? A complexidade técnica talvez assustou um pouco, do tipo ah, se eu não fizer isso agora vai cair tudo. E assim, né, gente, é, tá todo mundo no mesmo barco ali. Se os seus concorrentes também não fizeram nada, eles não vão passar na sua frente, né? Todo mundo tem que atuar para poder passar caso você tenha ficado aí parado, né? Então, está todo mundo no mesmo barco e eu acho que o nível de complexidade assustou um pouco, gerou expectativa. É, na empresa que eu estava na época, é, a gente teve um impacto na área do blog, então, nas páginas que divulgavam o serviço, é, páginas de final de funil, vamos dizer assim, passou também ok, leso, mas na, nos conteúdos de blog foi onde mais impactou e depois a gente teve que ver o que estava acontecendo para melhorar. Mas a Rosana até comentou um ponto, né e acho que o Mário também, de trazer a cultura para a empresa, eu senti que o Corab Vitals permitiu a gente é, ficar ainda mais próximo de TI. Né? Então... É, para aquele deve que às vezes não olha muito para SEO ou não está muito envolvido, e trazer para ele, ó está vendo tudo isso daqui? Isso aqui tem impacto, isso aqui é trabalho seu. Né? Então, vamos aí ampliar o conhecimento, aprender, é, porque isso aqui vai refletir em resultado. E às vezes que eu vejo, a área de TI, ela não tem nem noção do quanto é SEO impacta no, na receita da empresa, em faturamento. Né? Então, às vezes, esse SEO está lá em... Top 3, né? Tá, ou tá ali com tete a tete com mídia, né? Com anúncio, e eles não têm nem noção de que, se não aplicar, é um, um canal extremamente expressivo que vai ser afetado de receita. Né? Então, acho que esse é um ponto que ajuda a gente aí a negociar é, na hora de conseguir as, as melhorias.
1: Isso. Total. Vai lá, Marissa. Só, só, só o último comentário, né? Hoje, lá no UOL, a gente tem praticamente toda semana reunião com o pessoal de desenvolvimento, a gente tem uma equipe de SEO, desenvolvimento de SEO dentro do UOL, e toda semana a gente tem assunto sobre o CWV, ou seja, a gente já passou, já teve update, mas mesmo assim, a gente continua olhando para garantir que é, problemas novos não aconteçam ali, ou, ou alguma migração, ou alguma coisa nova que venha acontecer, é, acabe impactando negativamente no, de novo no Core Web Vitals. Isso é super importante, né? É, o update aconteceu, todo mundo mexeu no site, mas continuar mensurando e olhando sempre é necessário, para você garantir que aquilo ali está sempre indo certinho, que não vai ter nenhum tipo de problema, do nada, alguém mexe no site e mata tudo.
0: Ó, deixei uma pergunta para você aí, Mário.
1: O que vale mais? Experiência final dentro do site ou a métrica do Google? <risos> Depende. <risos> não, estou brincando. Eu acho que a experiência final, acho que no, no, no geral, conta mais. tá? A experiência do usuário no final do site em relação ao a que ele... Não, não a experiência do usuário pensando somente na usabilidade do site, mas a experiência do usuário em relação ao seu conteúdo, o conteúdo que você entrega, a performance do seu site, tudo isso eu acho que no final vai contar mais do que simplesmente as métricas do Google. E a gente vê isso em qualquer métrica. Por exemplo, você pode pegar é, alguns exemplos de cabeça, agora não vou lembrar, mas você pode, você pode ver que vai ter site com Core Web Vitals bem pior do que outros ranqueando na frente. Por quê? Ah, porque talvez o conteúdo dele seja muito bom em relação ao outro. Então, métrica está ali, a gente precisa sempre olhar, a gente precisa correr atrás das métricas. É, é importante a gente deixar nosso site sempre alinhado com as guidelines do Google, porque a gente não sabe também em que momento ele pode virar uma chave de peso lá dentro, ele nunca fala para ninguém do nada aquilo ali pode virar um, algo super relevante e aí, você, aí, aí as métricas serem mais importantes do que a experiência final mas hoje eu acho que a experiência final de uso do site no geral em termos do que a pessoa encontra, conteúdo velocidade, usabilidade tudo conta mais do que simplesmente as métricas
0: Muito bem Queria comentar um próximo update que, na verdade, ele está aplicável ainda é, para conteúdo em inglês, mas acho interessante a gente discuti-lo aqui, que é a questão das reviews, né? Então, o Google comentou que vai começar a, a ser mais exigente, talvez rigoroso com reviews, né? Então, reviews, avaliações de produtos, serviços, etc. É, e, por enquanto, só em inglês, né? Obviamente, não vai ficar só em inglês, em algum momento isso vai chegar aqui, é, eu queria ouvir um pouquinho de vocês e o que, que vocês acham. Eu achei bem curioso, assim, se você me perguntasse, ah, será que um dia o Google vai pesar mais? Isso não passaria na minha cabeça, mas acho que faz muito sentido, porque o Google está olhando cada vez mais para o usuário, né? Então, esse conteúdo gerado pelo usuário, ele tem bastante peso, porém, eu acho que é bem difícil a gente ter essa profundidade que o Google está mencionando lá. Porque vamos ser realistas, gente. Você trabalha no e-commerce, você manda uma avaliação para um cliente, ele vai colocar lá cinco estrelas e vai falar, gostei. Como que eu vou fazer esse cara escrever uma redação com profundidade? Porque eu, eu não sou essa pessoa, assim, sabe? De ficar escrevendo maravilhoso produto. É, enfim, tem gente que escreve, mas não é o meu perfil. Então, assim, até que ponto a gente vai conseguir? O que, que a gente pode fazer? Porque foi o que passou na minha cabeça, né? Eu vou ter que pensar agora estratégia para convencer o meu cliente a escrever com mais detalhe, talvez colocando atributos para ele avaliar, né? Então, é, até aproveitando que a Rô trabalha em e-commerce também,
2: queria começar contigo, o que, que você acha? Ah, na verdade, eu sempre sempre fui dessa linha, para falar a verdade, Assim, sempre pensei que em algum momento isso ia acontecer. Porque, para mim, fazer muito sentido pensando em experiência, assim. Porque hoje você vai muito... Se a gente for pensar no... no no mundo digital como um todo, você vê os influencers, né? Tipo, eu tô vendo que vou, vou viajar um pouquinho só para todo mundo entender, mas assim. É, influencers, né? O que, que eles fazem? Né? Eles vão lá e dão opinião, opinião, vamos deixar aqui bem claro, sobre um produto específico. E grande, e aí um monte de gente sai comprando produto e etc, ou mete pau no produto, enfim, não deu certo para você e por aí vai. É, Para mim, é, a mesma, é quase o mesmo nível que a gente começa a chegar e que o Google vai começar a exigir neste ponto. Assim, Cara, se esse produto é bom, alguém vai recomendar. Se esse produto é bom ou ele foi ruim, as pessoas vão escrever sobre ele. As pessoas vão opinar sobre ele. E lá fora, nos e-commerce, principalmente americanos, tem uma ferramenta muito bacana, assim, eu sempre gostei dessa ferramenta, apesar de ser a pessoa parecida com a Natasha aí, que vai comentar assim, gostei. se Só se eu estiver muito, muito afim de fazer um review muito, assim, detalhado. Mas tem uma ferramenta lá fora de reviews que eu gosto muito, assim, eu já vi em outros Digitalks, enfim, na época de, né, dos encontros presenciais, eventos ali, em que você coloca foto do produto. A Sephora, se eu não me engano, já usou esse tipo de review. Não sei se alguém, se alguém confirma, mas eu me lembro que a Sephora já usou e alguma outra empresa que... A não Amazon tem. Viu? A Amazon, né? Em que você coloca a foto do produto. Né? Na Ásia se usa muito isso também. Essas, as empresas né, que invadiram aí as empresas asiáticas, elas usam também muito desse tipo de review. Review mais, reviews mais completas, reviews, por exemplo, em que a pessoa se é de roupa, ela veste a roupa e tira uma foto e fala sobre o caimento dessa roupa. E a gente está vendo um avanço muito grande em relação a essas ferramentas complementares. Ferramentas, por exemplo, é, vou citar uma aqui que eu tenho estudado bastante sobre, que é o Fit Finder. É, a Zara usa, se eu não me engano, né? que você coloca, por exemplo, as suas medidas corporais e ela te diz, basicamente, te indica qual é o, o tamanho do produto. Então, já começa desde essa experiência. Que quando você vai avaliar, você vai perguntar e você vai gerar critérios de avaliação, por exemplo, baseado nesse tipo de pergunta feita anteriormente. Se aquilo que eu te indiquei, por exemplo, foi o indicado correto, né, se eu te indiquei o tamanho X lá que estava escrito KM QM ou G, ah, fez sentido. Então, desde o início da compra até o pós-compra, né, nesse pós-venda, eu já consigo acompanhar esses critérios. Então, acho que vai ser uma mescla muito forte aí. Eu acho que para o e-commerce brasileiro, em suma, ainda tem muito para avançar. Né, porque a gente hoje não trabalha tanto nessa base de critérios, né, como você vai, é, na verdade chegar o usuário a depois escrever algo sobre o produto, o, como você vai criar essa rede, né? Então, assim, o e-commerce como um todo brasileiro, acho que tem que avançar muito nesse pós-venda em que o cliente vira ali um influencer né, em relação àquele produto, em relação à tua marca, mas eu acho que vai ser muito de um misto, principalmente para o e-commerce brasileiro, de usar muito dessas ferramentas complementares e que você tem essas ferramentas com reviews mais eficientes, mais Assim, robustas, em né? que você coloca foto, em que você descreve muito mais o produto e é muito mais real que a gente sabe que tem a como esse que compra, não compra mas simula aí algumas reviews, né, que só para botar no dado estruturado e etc., então, assim, vai ser algo muito mais real, muito próximo da realidade de dizer se o usuário é real e fez essa compra, ele está dando opinião. E também dessas outras ferramentas de critérios mesmo e de onboard, né? De experiência do usuário em relação a produtos diversos. Né, não só para roupa, né? Não só para perfume, maquiagem, mas tantos outros produtos e serviços que a gente acaba comercializando. Então, eu sempre esperei algo nessa linha, e acho que a gente tem muito para avançar como e-commerce, né, no, no Brasil, chegando aqui o Google passando, né, do mercado in, ali em língua inglesa para o mercado, né, em língua portuguesa. Mas dá para avançar, né? Dá para juntar, né? Criar essa junção e novamente a SEO ali vai ter que se juntar com outras áreas. Como a SEO não trabalha sozinho, para poder fazer esse, arran esse apanhado e arranjar e realmente é, o que trabalhar nessas reviews, entendeu?
1: A gente vai fazer curso de SEO para o pós-vendas agora para coletar review. Uhum. Mas vamos ganhar é, a parada. Sim. Eu, a, a Rosana tocou num ponto ali que eu acho que a, a importância que parece que o Google vai dar para essa questão dos reviews vai bater de frente com uma prática que é sempre complicada no nosso mercado. né? Sempre que alguém pode tentar ganhar benefício de alguma forma mais fácil, eles vão tentar. E essa questão de comprar reviews, escrever review falso, isso vai rolar muito se esse peso for muito alto. É, a gente sabe que lá no, no Google Meu Negócio, a questão das avaliações, elas têm um peso legal para que o negócio apareça. E, a gente, e eu já me deparei com vários grupos no WhatsApp focados em dar reviews no Google Maps para as pessoas. Do tipo, ah, você tem um negócio? Cada, manda o link do seu negócio aqui que a gente vai fazer vai falar bem do seu negócio lá no Google Meu Negócio. E isso vai acontecer para dentro dos e-commerce, para tudo que for relacionado a review. É, então, eu acho que o Google está fazendo... Só um minutinho, gente. Vou abrir minha janela aqui que está calor. <risos> é, o Google... Ele está fazendo esse teste primeiro na língua inglesa, ele provavelmente deve mensurar tudo que vai acontecer por lá, entender até esse, esse... submercado que pode acontecer aí de comprar reviews ou reviews falsos para entender o que, que aquilo ali pode impactar ou não. É, para depois eu acho que fazer global eu acho que dá muita importância para isso tem tem todo lado positivo da coisa eu acho que review é super importante é, todo mundo que compra online sempre quer saber a opinião das pessoas, mas a gente vê que se isso for um fator decisivo para esse ou aquilo ali pode acabar sendo não tão real e eu acho que isso é uma preocupação que eu tenho um pouco é, e eu acho que tinha muita gente abusando também do, do, do snippet de review você olha lá, nossa se você for para o mercado de cupom caraca, é, é estrelinha e review para tudo que é lado, a SERP fica horrível. Então, acho que tem que tentar organizar mesmo a casa, mas tem que tentar entender também o quão isso pode ser negativo ali para o usuário final. né? Porque se você tem um monte de review falso, porque as pessoas ganham pontuação a partir do review é, no site, aquilo ali para o usuário final vai ser ruim. Então, seria bem bem interessante a gente entender que de fato que é que o Google vai fazer com isso no futuro
3: e é isso sim é o que eu fico pensando assim né, nessa questão é, de quanto peso isso vai ter né é, a gente já viu várias outras uh, outras coisas no passado que vamos dizer, quando o algoritmo não era tão inteligente o pessoal forçava a barra né desde Backlinks, quando a coisa era só quantitativa e não muito qualitativa, até expande palavra-chave, etc. E depois a, a, as coisas foram se equalizando. É assim na minha visão hoje, sempre quando o Google está lançando um update que é só para, no caso, língua inglesa aqui, né, vamos dizer, nativa, vamos chamar assim, ele está fazendo todos os testes para ver até onde a coisa vai, porque com certeza... Vão, vão ir até o limite para entender o quanto que realmente os reviews geram de peso para você melhorar o posicionamento de uma página e depois que ele aprender todos os macetes que os SEOs, vamos dizer assim, aplicaram ali para tentar burlar, né de alguma forma, o posicionamento aí ele aplica isso para o restante, mas assim, na minha expectativa que eu tenho hoje eu não colocaria isso como sendo um fator mega forte agora, por causa dessa falta de entendimento ainda de tudo. Eu até estava lendo algumas, algumas matérias, da Search Engine Journal, etc, que até mesmo quando não é o review na página do produto, mas é um site que faz reviews, a forma como o review é feito também dá a diferença. Se o review é de um profissional que faz reviews de, de microondas, se ele já faz uma pegada um pouco mais comercial, e a forma como ele escreve dá a entender que aquilo é pago, né? tipo, é que é só incentivar a venda daquele produto e não necessariamente estar é, tá, com uma linguagem natural escrita, ele perdeu posição nos estudos ali, ele perde posição e dá espaço para um que é realmente natural, orgânico e é, o profissional realmente quis é, trazer um review de qualidade. E aí aquilo, não é o fato de ter um link ou não para um produto, mas sim a forma como que você descreve, elogia e fala do produto o Google já consegue perceber um pouco né, o que, que é original, né, real, e o que é forçado. Tomara.
0: <risos> Sim, vamos aguardar. Inclusive, em 2021, tiveram dois updates só sobre... Dois updates? É, dois updates só sobre esse assunto. É... O Google já... Não, teve isso. Dois updates sobre esse assunto. O Google já está dando até um spoiler que... Uh, providencie vídeo, materiais ricos, vamos dizer assim, né? Uh, como a Rô falou, fotos, etc. E é engraçado que eu falei que eu sou do time que não gosta muito de ficar detalhando, mas eu adoro ler review dos outros antes de comprar.
2: <risos> Principalmente quando tem foto, textão. Eu, eu ou... não faço, mas eu adoro ler aquela história, tipo assim, ó, Casa de ferreiro de Pau, entendeu? Não faço, mas eu adoro ler e acho que contribui bastante. Mas uma coisa que aí, Natasha, eu lembrei que o Mário pontuou e eu acho que esse tipo de update, ele vem muito para um movimento que é acabar com esse uso, assim, sem era nem beira de dados estruturados. Porque todo mundo só foi tacando dados estruturados. Então, isso aqui faz super diferença. Taca dados estruturados que a coisa anda. Aí você clica, eu não acho... tem review nenhuma lá no site, né? Você clica, não tem nada. E outra, tantos outros dados estruturados que a gente acaba utilizando né, tipo, mandam a gente utilizar, e é tipo, os gurus da vida, vão, oh, tá com é esse dado estruturado aí, só pode ser dado estruturado, e é vazio, sabe, não tem o não tem um porquê, não entrega nada para o usuário diferente, ele só quer o quê? surp ele só quer CTR, só que ele esquece que o CTR, depois, no final, sem uma execução, né, de, por exemplo, no caso do Econ, não adianta CTR sem venda. No final, para mim não adianta você ter recém-venda. Então, assim, esse uso indiscriminado de, de dados estruturado, eu acho que esse tipo de update vai começar a ser um pouco, não no caso específico desse, mas esse tipo de update ou até de mudança em política do Google vai começar a acontecer porque a gente viu aí um uso massivo de dados estruturados, sem tipo dados estruturado vazio e sem porquê de ser, sabe, de existir ali em várias páginas, etc., porque as pessoas começaram a usar, dizendo assim, não, usa da dado estruturado que resolve seu problema de, de ranking, sabe? Então, eu acho que faz sentido, assim, se a gente pensar no macro, faz sentido. Sim.
1: Sim.
2: Mas é,
0: me incomoda super quando eu vejo o review, estrelinha, isso aqui, você clica lá, cadê o review? Não tem viu review, né? Aquilo foi feito só para poder ter lá o snippet e só. Então, isso realmente é bem ruim e aí eu destaquei aqui o comentário do Paulo, aí eu vou dar até a minha opinião, né? Eu acho que vai muito de encontro com o Google, meu negócio, um, um pouco. Mas, assim, é... eu acho que quem já se preocupa com o Google já está pensando que tem que atender bem para ter avaliações positivas. né Então, eu não sei se vai obrigar muito o comerciante a atender bem. Primeiro, essas pessoas têm que entender a importância de atender bem, do impacto que tem lá no Google... Sabe? Então, eu realmente acho que review em Google, meu negócio, por exemplo, já tem impacto hoje. Então, se você tem que ir achar lá é porque você está por fora já, desde já, independente de update, assim,
2: sabe? Sim! Ou foi o sobrinho que fez, que aconteceu, isso eu fui numa loja que isso aconteceu, é, a mulher falou assim, não, mas foi meu sobrinho que fez, eu, eu queria rir, porque sobrinho pra gente é uma coisa de, né, de realidade, assim. É, ele criou lá meu card, tipo, criou no Google Meu Negócio, Ela nem sabia que chamava Google Meu Negócio, ele a criou lá no Google e eu não estava respondendo ninguém. E, né, e tudo que tinha lá não era nem só resposta, tipo, até os detratores, né, as pessoas que tinham algum tipo de reclamação, ela nem fazia ideia, né? Tipo, nem sabia o que estava acontecendo, porque e algo que ela poderia melhorar, né, levar ali para o negócio dela e melhorar no dia a dia, na boa prática ali. Né. Então, também, concordo super com a Natasha nesse sentido. Se já está se preocupando em fazer, possivelmente já está preocupado com o cliente, mas pode, t... salvo os casos, as exceções, em é que o sobrinho abriu o card ali, fez né, o, o Google Meu Negócio, e não tem ninguém pensando em melhorar ou atender melhor, né? Das de de opiniões dos seus clientes. Sim.
1: Uhum.
0: Indo para o próximo update, para a gente comentar aqui, teve o do parte de títulos, né, das meta titles. Hum. Bom, vamos lá. Minha opinião, o Google já já alterava quando ele queria, né? Eu acho que agora ficou mais formalizado, mas ele já fazia isso de vez em quando. É... E aí, apesar do update, né, se a gente olhar a documentação mesmo lá, ele diz que a maioria das vezes ele não vai pres... ele vai preservar o que você faz. Então, assim, continue fazendo um bom título. Né? Não quer dizer que ele vai editar todos os seus títulos, né? Vai alterar todos. Mas eu tive uma sensação, pessoal, que gerou uma discussão em grupos e comunidades sobre esse assunto que eu não sei se precisava de tanta discussão, assim, tá? Acho que foi um pouquinho over. O que vocês acham? Vai lá, Mário.
1: Eu acho que foi caótico essa... Foi. Uhum. Eu acho que teve muito mais discussão, inclusive, do que com Web Vitals, quando o Google resolveu mexer no título do pessoal, entendeu? É... E eu vi grandes e-commerce tendo o título totalmente bagunçado e zoado, pela, por esse update, do tipo é, você buscou, o título da página era, você buscou por nome do produto. Isso aconteceu em grandes e-commerce. Eu vi muito e-commerce tendo problema com isso. Eu vi muita empresa tendo problema com isso. E o pessoal se descabelando por causa dos títulos. Eu acho que esse é um tipo de, de update que traz um impacto muito grande, muito rápido. Porque vai mexer diretamente Tudo. ali no CTR da busca orgânica da pessoa. Se o Google começa do nada a mostrar um título muito ruim, ele, ele vai impactar negativamente. Eu acho que é aí onde as pessoas começaram a entrar em desespero. Ali, ó, esse daí, o rei está comentando ali, ó, esse update de títulos foi pior que Core Web Vitals. Com certeza. E, e as pessoas entraram em desespero, porque viram que estavam escrevendo os títulos e o Google mudando por questões, é, por, por outros uh, objetos dentro da página. É, e tentavam mudar e pediu para reindexar e o Google demorou muito para começar a voltar algum título e tem caso que eu vejo que até hoje o título está bagunçado lá na SERP ou não viram ou resolveram deixar para lá porque o Google não mudava. Eu acho que esse update foi mais pesado do que o Core Web Vitals. Uma coisa pequena, simples de resolver, né? porque você editar um title ali deveria ser muito simples em qualquer site, Conheço, tem um amigo aí da área que trabalha num site grande pra caramba que não consegue editar um title sem precisar pedir pra TI. Não vou citar nome, ele sabe quem é. E, e não deveria ser assim, né? A gente poderia pelo menos conseguir editar um título. E esse foi, foi um impacto muito grande. Eu acho que por isso que teve muito bafafá nas redes sociais. Porque na, tanto em rede social quanto em grupo de WhatsApp, Telegram, tudo. Porque mudou e bateu forte mesmo no pessoal.
2: Mas aí eu tenho não, dois pontos, eu ia... Desculpa, Dani, vai, vai Dani, depois eu comento. não pode não, ir. Cara,
3: só, só a questão assim, né, que... É, a gente já havia algumas reescritas, etc., mas parece que agora foi uma tentativa mais assim de... Parece que o Google querer encontrar uma versão melhor ainda do que, eventualmente, a gente decidiu colocar ali no nosso title, né? Mas, pelo visto, saiu meio que pela culatra, né? No, a, a, entre nós, profissionais de SEO, a gente não gostou é tanto assim, mas eu imagino que é uma coisa que eles vão investir cada vez mais, porque eu penso assim, deve a gente está olhando, né, do, das páginas que são super otimizadas, que a gente tem certeza absoluta que aquele é o melhor title, porque a gente já fez teste AB, acompanhou CTR, etc, mas deve ter muito conteúdo, que é muito bom, é, páginas excelentes, que deve ter um, um, um title ruim, e eles, e o Google conseguindo, melhorar o title para uma página que tem um conteúdo excelente e ele conseguir trazer informações que são mais relevantes através do próprio algoritmo, pode fazer com que cada vez menos, vamos dizer, o SEO precise ficar tão fissurado em certos detalhes, é né? porque o algoritmo por si vai encontrar o que é melhor para o usuário. E aí tem até a questão, que às vezes pode ser que o title que eu coloquei, ele é bom para a palavra-chave que eu pensei em otimizar, mas pode ser que tem outros titles para outras buscas que vão ser muito melhores do que aquele primeiro que eu imaginei e o Google vai fornecer a minha página para mais resultados, às vezes, ou variações da, da busca, que vai fazer chamar mais atenção, enfim, são especulações, obviamente, né? Mas são coisas que eu imagino que o Google está cada vez menos... Querendo ficar refém de todo mundo na internet seguir as diretrizes e fazer tudo bonitinho. Ele quer aprender a corrigir os deslizes e entregar o melhor conteúdo por ele mesmo, né? Mais ou menos essa é a linha que eu imagino que o Google tá, tá seguindo.
2: Faz sentido, mas eu falei, eu ia trazer dois, tipo assim, as duas faces da moeda da história, porque assim. Tem esse ponto do do title realmente ter uma ligação muito forte com o CTR, né? O rebuliço todo voltado para isso, do um trabalho e etc. Mas assim como o core vitals, como lá atrás do Core vitals, tem uma ligação muito forte em relação a title, né? pensando nesse update, daqueles SEOs que só são SEOs de title. Que inclusive fizer, fazem com que a gente, como SEOs, muitas vezes a gente tem que aqui explicar que SEO, não é só title, description e que, que description, inclusive, não é fator de ranqueamento, mas está tudo certo, né, então, eu, eu vi muito desse movimento, né, o Rex comentou ali sobre, né, o Core Vitals ter feito com as pessoas programassem de verdade, programassem de forma muito mais otimizada e da forma correta, e eu vejo isso muito para title também, porque tem, se você for olhar alguns códigos hoje em dia, e title é marcação básica de HTML, né? e você vai, hoje eu tenho, meu time faz parte da TI, mas, por exemplo, quando meu time não fazia parte da TI e que eu tinha que ir lá bater na portinha do desenvolvedor, ele não queria marcar um, um title, ele não queria marcar uma meta description. Então, muito disso também se movimenta para esse ponto, mas eu também via um movimento é, aí de rebuliço muito forte de comunidade de SEO, porque a gente viu nascer nos últimos anos muitos SEOs também que são voltados só para title description e do básico do básico de SEO e que muitas vezes deixam a nossa carreira ali né tipo sofrendo com esses pontos porque acham que SEO é algo tão simpli, simplório na verdade tão pequenininho né e que o mundo gira em torno só do title da description da URL etc né, então eu vejo as duas faces da moeda nesse é, em relação a esse update. assim mexe muito com algo é, realmente que a gente vive no dia-a-dia dia, e que CTR é super importante, principalmente quando a gente está fazendo alguns tipos de otimizações e etc. Né? E quando mexe, dependendo do nicho que você está atuando, dependendo do, dependendo do site, cara, faz um estrago gigantesco. Né? Faz um estrago considerável. Então, vale valeu, vamos dizer assim, o rebuliço né? tipo, e etc. Mas eu também senti que o rebuliço foi um pouco a, além do que deveria ali, exatamente por esse sentimento desses SEOs que baseiam um trabalho somente nisso. Que não tem é um trabalho sólido pensando em SEO no amplo, né, no macro. Pensam só nesse ponto e aí começa a perder posicionamento, começa, né, que já vende por posicionamento, aí uma coisa leva a outra, um efeito cascata. Então, acho que tem essas duas faces e acho que foi um pouco além também porque o mercado começou a dar uma balançada em relação ao trabalho do SEO como um todo, nesse sentido, né, que não vai se pautar só aqui você tem que estar preparado no todo, na experiência como um todo, para que algo quando se move, que vai sempre acontecer, a gente tem updates texto diversos, é quando algo desse tipo já de acontecer, você se garante em outros pontos ali, que são inclusive vários ali, que, que o Google olha e observa no dia a dia.
0: É isso que eu vou falar agora é importante, né? Às vezes a gente descabela aí com um fator, mas ele é um de outros, né? Então é sempre importante ter isso em mente. Lógico, a gente tem que procurar sempre aplicar todas as boas práticas. Mas não é só aquilo que está sendo discutido naquele update que vai prejudicar todo você ou não, né? Ou melhorar todo o seu comportamento ali na SERP. É, em 2021, antes da gente partir para a última pergunta do chat, bola na fogueira, é, nós tivemos mais de um spam update. Aí eu queria ouvir de vocês, se vocês... Viram algum reflexo ou não? Eu confesso que esse eu não acompanhei muito no detalhe, então nem vou conseguir opinar sobre esse em específico. Mas o que vocês sentiram de spam update? Posso? Olha o Mário fazendo spam aí, ó. entregou.
1: Não, eu vi um, um, um site de spam cair. É, vamos lá. É, eu tinha, tinha não, tenho um cliente do ramo de telecomunicações, de, de segmento de TV por assinatura, esse segmento, a gente vê que tem muito link building ali, forçado, black hat, compra de link e tudo. E com esse meu cliente, eu estou com ele há dois anos e meio. Eu sempre falei, a gente não vai comprar link, a gente não vai comprar link, a gente vai construir conteúdo, a gente vai conseguir link é, de forma natural, porque em algum momento isso vai dar bom. Em algum momento esses caras vão cair, porque eles estão muito na cara dura. O site aparecia do dia para a noite com mil, dois mil links novos. Então, é um negócio fora do natural. E a gente sempre ficou ali brigando pela palavra-chave principal dele ali pela terceira, quarta, não, desculpa, pela quinta, sexta, sétima posição. A gente nunca conseguia passar daqueles caras. Lá na frente estava sempre o site da operadora principal, primeiro lugar. Eu acho que ninguém passa. A não sei que eles façam uma cagada muito grande um no index lá no site deles. É... E logo abaixo dele três, quatro sites. É, sempre com o mesmo perfil de comprar muitos links, ter muitos links de spam. E ali, é, quando esse update bateu, automaticamente esses sites caíram dali e esse meu cliente pegou a segunda posição, ficando só atrás do, do principal. Isso para um dos termos. Lógico, tiveram vários outros termos que isso também aconteceu. Então, nesse mercado eu vi, tá é, porque é um mercado onde realmente tem muito link spam ali acontecendo. Agora, nos mercados editoriais, e a gente sabe que muitas empresas editoriais vendem link, eu não vi nada acontecer. Isso bate até um pouquinho com a pergunta que o José mandou ali, que é se o Google vai soltar alguma atualização esse ano para diminuir o gap entre grandes sites e pequenos sites, pensando em termos de link building e domain age. Eu acho que não. Minha resposta é simples. Acho que não. Acho que Site grande sempre vai continuar sendo um site grande. Domain Authority nem sempre vai ser o principal fator de ranqueamento de algum site. Comprar um monte de link em algum momento pode não fazer sentido, porque um, um novo update de spam pode pegar e te derrubar de novo. Então, acho que não vai ter nada pensando para diminuição desse gap, não. É, grandes sites dão muito dinheiro para o Google em, em relação a Adsense e anúncios, então, para eles, eles devem estar bem felizes com isso também. Então, acho que não deve ter nada relacionado a isso.
0: Boa. Dani, vai lá, sobre spam, update, já aproveita e engasta aí a sua resposta para o José.
3: É, assim, eu não, não vi, não acompanhei é tão de perto, assim, né? porque aquilo aquilo que a gente não faz, a gente, dá, a gente negligencia um pouco, a gente fica às vezes né, meio... No, no... Ah, lançou um update ali de, de compra de links, ou link spam, etc. Como a gente eu não eu não pratico, meio que não me aprofundei muito. Mas é, é interessante ver que o Google está indo nessa direção para justamente tentar, vamos dizer, limar um pouco a sujeira, né? E, aquele, e os sites que fazem um trabalho legal, bacana, não é que eles vão subir, simplesmente aqueles que fazem um trabalho porcaria, eles vão abrir espaço, vão deixar, por exemplo, o caso do, do Mário ali, ele sempre fez certo, na hora que veio essa, vamos dizer, esse, esse pequeno ajuste, o site do cliente dele subiu, então é esse que é o movimento que o Google quer fazer. E aí sobre a pergunta do José eu não vejo assim, nem porque o Google faria alguma coisa propositalmente para dar mais espaço para os sites pequenos, o Google sempre ele vai priorizar dentro da, da regra do algoritmo dele para mostrar o que é melhor, e querendo ou não, dentro das regras do jogo, normalmente, não é, não é definitivo, mas normalmente, os sites são maiores, mais antigos, tem mais estrutura e investimentos, etc tem mais condições de prover aquilo que o Google considera a melhor experiência, a melhor resposta, etc. Então, é, não vai ter nada nessa linha aí de o Google querer vamos dizer, ajudar os sites pequenos. Isso aí.
2: Eu estou na mesma linha do Dani ali. Eu não faço, então não, não, assim, não, não senti nada... E não me aprofundei também porque eu não faço, assim, eu já falei em outras lives, sempre isso é muito polêmico, mas eu não, assim, eu link build pra mim nunca existiu muito, assim, no, no meu dia a dia de SEO, assim, porque eu sempre acredito em algo natural, como o Mário posicionou, assim, tipo... E você realmente criar algo de qualidade e essa troca acontecer muito naturalmente e algumas vezes em parcerias específicas, mas algo muito mais natural do que ah, uma caixinha que eu pego e coloco ali todos os links, etc. Vou comprar links, vou incentivar isso. Então, acho que nunca foi uma prática muito do meu trabalho, inclusive. Então, esses eu só acompanho, entendo o que está acontecendo. É, confesso que dou risada dos que caem. É, porque é, faz parte do, né, a gente tem que rir de alguma coisa, né, no, no ano de pandemia principalmente, se você está rindo de alguma coisa, mas não, não me acompanhei tanto, mas acho que é recorrente, tá, é algo que a gente vai ver todo ano, não da forma como um update, aí José já te respondendo, mas não algo pesado, tá, para, vamos dizer, tipo diminuir esse gap, né, tipo, fazer com que... Esse, isso seja sentido, mas acho que vai ser algo sempre recorrente para limpar a sujeira mesmo, Foi como o Dani pontuou ali, então, acho que não vai existir algo tão pesado mas sempre vai existir porque a sujeira sempre começa a aumentar de novo, outra forma de fazer etc, que a gente, o ser humano sempre dá um jeitinho, né, encontra lá uma forma de fazer e eles vão ser sempre limpar, porque isso é algo de prática, de boa prática do Google é algo que para mim tem que ser feito, inclusive porque o, o usuário merece realmente uma linkagem que faça sentido, né, e links de qualidade realmente para que ele possa navegar com, com a qualidade esperada e que ele encontre as respostas esperadas, né, que ele consiga realmente navegar sem cair num lugar que não faz sentido nenhum para ele.
0: Boa. E, José, sobre a sua pergunta, minha opinião, né, é, eu acho que o Google sempre vai pensar o que é melhor para ele, né, então, assim, o que é melhor para ele? É como o Mário comentou, que vai trazer retorno financeiro. Né? É lógico que ele foca no usuário, porque ele precisa de cliente. Precisa de alguém clicando nos anúncios para trazer retorno financeiro para ele. Então, assim não acho que o Google está preocupado se o seu site pequeno precisa crescer. Ele está preocupado o que, que vai trazer mais retorno. Essa é a, a pura realidade. Tá?
1: O Google é uma empresa de mídia. Né? <risos> ele quer grana. Tem o melhor buscador, tem a maior audiência, mas o principal negócio dele é mídia, né? É isso aí.
0: Bom, é, estamos chegando no final da nossa live, então agora é hora de bola na fogueira. Vinheta. Bom, vamos lá, pessoal. Qual é, que é a nossa bola na fogueira de hoje? Eu acho que... Antes de fazer a pergunta do Bola na Fogueira, eu acho que ela tem duas respostas. Uma é o que, que é o ideal e o que, que acontece na prática. né? Teoria e prática. Então, minha pergunta é... E eu vou começar aqui, em ordem alfabética, pelo Daniel. Não, não. É, qual que é o seu estilo de trabalhar, Dani? Você, assim, espera o Google ditar regra? Então, assim, ó, vai acontecer esse update aqui um ano e você tem que seguir essas regras e você se adequa? Ou, não, vamos lá, fazendo sempre o melhor para o usuário de uma forma contínua, é, e aí quando vi o update eu estou suave, não preciso me preocupar, fico tranquilo na minha. Qual que é o seu estilo?
3: Uhum. Ah, meu estilo é se o Google falou, eu vou fazer. É mais ou menos <risos> nessa linha. Se ele falou, ah, vou olhar a velocidade do site, eu já estou revirando todas as ferramentas que vão me ajudar a avaliar a velocidade do site para tentar fazer o melhor possível. Claro que é aquilo, uma coisa que tudo que uh, eu aplico nos projetos é assim, é com moderação. Você eu vejo que é uma coisa que é super radical, que eu não tenho certeza de... Se precisa de tudo isso, eu melhoro até um ponto. É aquele negócio, o que é viável, o que é possível. Eu não fico louco porque tem uma métrica que está 0,2% abaixo do que o Google recomendou. Eu vou até onde que é viável, de possível e aguardo. E aí quando vem o update... A gente vê o quanto que o nosso esforço rendeu frutos. E normalmente o fruto que vem é, você não caiu nem subiu, você continua onde você estava na maioria dos casos. Essa aqui é a realidade. Então, para quem está ouvindo a gente aí, não espere simplesmente o update chegar. Se o jogo foi bonzinho dessa vez e te deu uma orientação, uma diretriz, segue ela, coloca em prática dentro do possível, e depois você vê se o seu possível era o suficiente ou se você vai ter que refazer o seu site por inteiro de novo. Agora o Mário tá levantando a mão, ele já quer, ó. Não, só tô mexendo. Não, mas pode ir, só
1: aí. eu acho que é bem o que o... Nossa, ficou todo mundo mudo. Ah tá, é que o Daniel mutou, beleza. Ficou um silêncio aqui do nada. É, eu acho que é bem o que o Daniel falou mesmo. Eu acho que a gente precisa entender... O que, é que vai acontecer com aquele update, agir para melhorar o que der, tá? É... E a partir do momento que esse update estiver rolando, medir e continuar fazendo melhorias para que aquilo ali, em algum momento, vire algo positivo, tá? A gente tem a. A gente citou aqui na live hoje dois casos de updates um super anunciado, que era o Core Web Vitals, e que aparentemente não teve tanto impacto assim negativo para todo mundo, nem positivo, foi algo que gradativamente foi mudando. E a gente teve um update que parecia uma coisa super pequena, que era o update de títulos do Google, que impactou monstruosamente um monte de site. Então, eu acho que quando esses updates estão para ser lançados, a gente precisa olhar e entender o que é está que acontecendo, e mensurar sempre o nosso site. É, quem trabalha com SEO tem que gostar de dados, porque vai ter que estar tá sempre olhando o número, ele vai ter que estar tá sempre olhando o Google Analytics, Google Search Console. O Google Search Console devia ser um trabalho diário para qualquer pessoa de SEO. Eu acho que, é, às vezes, eu pergunto para o pessoal que está começando na área de SEO, o que, que acha mais importante? Eu falei, Google Search Console. O Google Search Console é um painel que o Google montou para você com tudo que ele conhece sobre o seu site então aquilo ali você tem que olhar todo dia você tem que olhar o que é está que acontecendo todo dia a sua indexação, a sua cobertura, seus problemas seus erros é, par de core web vitals, métricas features snippet, tem de tudo ali dentro então olha aquilo ali todo dia porque se você estiver sempre acompanhando a tendência é que os updates impactem de maneira menor você, porque você vai ter uma reação mais rápida caso algo de ruim aconteça num update tá é, esse ano a gente teve alguns core updates né não somente os updates que a gente falou aqui mas a gente teve os core updates que que são aqueles updates que o Google não fala que que vai mudar mas ele mudou alguma coisa lá esses eu acho que impactaram até mais também do que o core update pelo menos no, no aonde eu estive Tá? onde eu estive, os Core Updates impactaram mais negativamente do que o propriamente Core Web Vitals. E, nesses casos, é muito difícil você descobrir o que, que o Google impactou. Então, se você não estiver olhando todo dia o seu Google Search Console para entender aonde você caiu, o que, que caiu, e tentar fazer uma mudança, seja de conteúdo, seja de performance, seja de qualquer outra coisa dentro do site, isso vai acabar impactando cada vez mais negativamente. Então, eu, eu sou a favor de mudar quando o Google anuncia para você, lógico, lógico, se adaptar àquela guideline nova que ele está criando ali, e a partir do momento que aquilo ali acontecer, continuar mensurando para sempre, não deixar aquilo ali de lado, achando que resolveu todos os problemas do seu site, porque de um dia para a noite, alguma coisa pode acontecer de novo.
2: Eu sou show? Eu sou a pessoa que carrega uma frase do, do Pedro Dias, foi um tweet dele, de muitos anos atrás, assim, do... Pare de correr atrás dos algoritmos e olhe para os seus usuários em suma, que vai muito né, aí de encontro ao que o Dani falou, que o Mário também trouxe, é entender o update, entender né, o que está acontecendo ali, se aquilo se adapta, inclusive, à minha realidade, porque tem updates que não impactam nada o meu nicho, a minha, o meu tipo de surf, né, para depois tomar uma ação. Né? Não sair tomando uma ação muito, assim, em cima daquela coisa. Ah, só anunciar o que vai acontecer. Mas depende também, né? Então, assim, Cover Vitals. Super factível, impacta todo mundo, super importante. Está é, ligado à experiência do usuário, algo que é ser tem que estar tá ligado todo dia, beleza. Outros updates, eu acho que sair correndo para mudar tudo e etc., é muito prematuro, assim, muitas vezes, é muito no impulso. Porque o Mário colocou algo super importante, é analisar esses dados, olhar para o seu próprio search console para você entender o que está acontecendo, exatamente para saber se eu estou numa sazonalidade, se eu estou no movimento de update, por exemplo, esses for updates, que o Google não fala o que está mudando ali dentro, mas ele está soltando, inclusive ele adorou, né? Porque ele soltou na Black Friday. Obrigada, Google, soltou em um novembro. O e-commerce agradece a oscilação de surf, assim, ó, tipo gigantesca, e que não dá para saber exatamente o que é, mas quando você olha para o dado todo dia, você entende mais ou menos onde ele está te impactando. E aí você vai tentar né, ir jogando o jogo de acordo com o que está acontecendo. Mas é a partir desse momento que você entende os dados, é que você entende que que não é uma sazonalidade, o que é quando realmente foi um update que te impactou e como ele te impactou, né no, não no mínimo detalhe, que é quase impossível realmente porque o Google não divulga tanto, mas você consegue entender porque que você tem de dados. Então, você começa a trabalhar de acordo com as boas práticas e que o Google te deu de insumo ali e que você tem dos seus próprios dados, muito mais do que sair correndo ali, fazer algo no impulso, né? então e sair mudando tudo porque tem um update que está rolando e alguma coisa está acontecendo. Então, eu prefiro as confirmações, prefiro entender o que está acontecendo, olhar para dentro de casa, olhar para os meus dados, ver o que está me impactando, qual o movimento daquela surf do meu nicho, etc., para depois atuar, mas em casos específicos como Core Partners, dá para você atuar antes e faz muito sentido atuar antes. Então, é o famoso depende do SEO, mas aqui com dois pesos completamente diferentes porque os updates são diferentes, e a forma como você os encara também, na minha opinião, precisa ser bem diferente.
0: É, eu ia complementar justamente isso, é o famoso depende, né? O Core Vitals foi muito específico, né? Então, você tem aqui essas métricas, é, tenho certeza que algumas delas ali, profissionais de SEO, nem sabiam que existiam, né? então, assim, muito específicas, é, então, você tem que realmente ver uma documentação se adequar, Agora, tem outros casos, igual a gente falou do spam update aqui, né? Ah, nem sei, nem vi, ignorei. Por que, que eu ignorei? Porque eu não faço isso, porque eu já sabia que em algum momento ia acontecer esse update. E esse tipo de update, o Google não vai te avisar um ano antes que ele vai cortar spam. Ele só vem e passa facão. E assim, ninguém pode falar que não sabia, né, gente? Todo mundo tem essa noção de que spam é errado. Vai lá, Mari.
1: Não, eu, eu desmutei sem querer. Eu não queria falar, <risos> não. <risos> Foi mal. É... Eu toquei aqui no, no teclado aqui e desmutei, perdão.
0: Que é o caso que a Rosana falou, né? Se você faz spam, de repente vem um update, você cai, você sai correndo lá, ou que nem o Mário comentou, cortando todos os links que são ruins, etc. Se você não faz, você nem esquenta a cabeça. Ah, spam update ah, tá bom. Você nem vai ler a fundo o que, que vai acontecer. Então, acho que é um, um pouco disso, né? E antes da gente encerrar, eu vou destacar destacar aqui o comentário do Rafael Reis dica essencial, olha para SERP, né tráfego caiu, vai lá e tenta entender o que mudou, monitorar concorrentes também ajuda a entender é, às vezes você tá ranqueando ali para uma palavra e a intenção do usuário não é exatamente encontrar o seu resultado, mas ele tá esperando ver outro tipo de resultado, né, então outro formato, antes você ranquear, aqui é o meu comentário, né Depois, se vocês mais quiserem complementar mas antes, de repente, o Google valorizava mais texto. Agora ele percebe que o usuário gosta mais de vídeo para tipo aquele tipo de busca. Você não tem um vídeo. Então, é o que o Rafael Reis falou. Volta para a SERP e vê o que aconteceu lá. Às vezes, tem outros formatos tomando mais espaço que você perdeu a chance. E, e é isso. Ou seja, não é só olhar se o tráfego caiu quando tem update. né? É igual o Mário comentou. É todo dia, na verdade. Alguém quer
2: complementar o comentário do Rez? Eu não queria complementar o comentário em si, mas eu queria dizer algo que eu sempre falo para todo mundo. O melhor SEO não é aquele que sabe todos os updates de core salteado, as datas e o que aconteceu. O melhor SEO é aquele que consegue trazer né, dados sobre um, algo que está acontecendo, consegue trazer várias soluções diferentes, olhar para o problema e conseguir solucioná lo de várias formas e entender seu próprio ambiente. Porque eu vejo muito disso também, de muito de preconceito às vezes de, de coisas nesse nível, sabe? Ah, nossa, mas você não sabia nem que desse update. Foi o que eu pontuei aqui. Eu e o Dani, por exemplo, cara, eu sei que ele existiu. eu Tá lá, o link spam, beleza mas não é algo que modifica o meu dia-a-dia, -dia, não muda para o meu dia-a-dia. -dia. Assim, a gente leu, né, tipo entendeu mais ou menos o que era, a gente tem um conhecimento, ok, mas a, a gente não se aprofundou, a gente não gastou horas naquilo, a gente não se debruçou sobre aquilo. E se não tivesse, por exemplo, marcado dentro de uma retrospectiva, provavelmente eu nem lembraria dele. Porque ele não trouxe nada para o meu dia-a-dia -dia específico, ou bateu ali para mim na minha porta em relação até pessoas que trabalhavam mais próximos ao meu círculo. Então... É, só esse ponto, assim, que para mim grita mais, às vezes, sobre update, porque tem gente que exige isso, inclusive, de SEO, eu já vi isso acontecer, de que ele sabe os anos e todos os atletas de core salteado aí. Eu né? não sei. Me pergunta já quando te, foi, já quando foi a Robin Bird lá, não sei.
1: Já <risos> tive isso perguntado em entrevista. Sério, Mário? Sério. Você perguntando? For... Ou... Não, não, me perguntaram. Ah, tá. Me perguntaram em entrevista quais foram os últimos cinco updates do Google e quando eles ocorreram. Eu virei e falei, olha, não sei. <risos> eu vi que teve, eu vi sobre o que, que era, mas eu não preciso saber a data que lançou, entendeu? Você teve um problema muito específico? Quer abrir o Analytics e mostrar aí quando caiu para a gente começar a ver alguma coisa? Beleza, agora só por saber... Não sei, me contrataram.
2: Acho é que. Eu gravei, e aí depois eu, eu falei, aquela
1: pergunta. Gente. É. Eu falei, me contrataram e eu falei, olha, aquela pergunta não faz sentido nenhum, tá? Porque a pessoa precisa saber que teve o um update e no que que ele impactou. Agora, o dia, pra que saber o dia? Entendeu? Ah, quando você tá no dia a dia, dia da empresa, né? No, quando você está no dia a dia da empresa ali, é bom você saber quando o update vai acontecer e tudo, é bom você ficar ligado. Talvez eles perguntem para saber se a pessoa fica antenada nas mudanças que estão acontecendo. Mas não precisa chegar nesse nível de, de loucura de decorar a data de update, né? Senão...
2: Eu gostava quando os homens
1: tinham a ver com animais. Assim, confesso. Sim, era mais legal. Sim, era, mais legal era mais legal É, né? E <risos>
2: Tem tantos animais no
1: mundo, porque mudaram os nomes, agora os nomes não tem graça,
2: entendeu? Vamos, vamos criar, criar
1: o, o, os nomes de animais baseados nos updates aqui no Brasil agora. Tipo, ah, teve o spam update, vai ser o Google alguma coisa, a gente lança no Brasil Vai nomes, ter o tamanho o lá, bandeira, é, um aí. Valor,
2: Arara Azul. Eu sou o favor. O caramelo,
1: né? ca, o, 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 calata o, calata o caramelo. vira caramelo, tem que ter. E sobre o que o Reis falou ali sobre a questão dos concorrentes, ah, claro fundamental. Monitorar concorrente sempre é importante, porque se o seu concorrente está te passando por algum motivo, alguma coisa ele fez. Então, vai lá e vê o que esse cara está fazendo, vê o que a SERP está acontecendo ali, para você tentar, no mínimo, copiar. Mas o ideal é que você faça melhor do que o que o outro está fazendo. É né? isso aí. Então, já,
0: tá obrigada, pessoal, é, pela presença, tanto... Os participantes aqui da Ação de Pijama quanto vocês que estão assistindo a nossa primeira live do ano daqui duas semanas tem mais, então se você ainda não estiver inscrito, se inscreva no canal ativa o sininho, acompanha deixa seu comentário, tem o um link do formulário aqui no canal para você enviar sua sugestão de tema é, também se você quiser participar como convidado, também tem é, nesse formulário como você colocar o seu nome, o seu contato e é isso Obrigada, gente. Boa noite.
1: Valeu. Obrigada, obrigado, pessoal. Ficaram... 2022 está só amanhã. começando. Tem muita live para vir. Assistam.
2: E podcast é. também. Sigam no Spotify. Podcast.
1: podcast, tá lá no Mário, deixa o
2: podcast. Bora, Mário.
1: Qual... É, gente. Ano passado, a gente, no finalzinho do ano, a gente lançou o podcast do SEO de pijama. Então, ainda não está saindo com a mesma frequência que as lives, mas eu prometo que esse ano vai sair conforme saem as lives. A live sai num dia, o podcast vai sair no outro. Então, quem não está é? conseguindo escutar aqui ao vivo, ou assistir ao vivo, vai poder escutar esse conteúdo no dia seguinte. Tá bom? Muito prometo bom. que todo, toda live que acontecer no dia seguinte vai sair o podcast. Às vezes a correria é muito grande. Boa! <risos> Para quem não sabe, a gente que faz tudo, tá? A gente não tem ninguém que edita vídeo para gente, ninguém nada. É todo mundo que está lá como voluntário, lá dentro do projeto do SEO de pijama, é que dá um jeito de fazer a vinheta, criar roteiro, chamar convidado, convidar todo mundo. O podcast, a gente tem que baixar o vídeo e exportar o áudio e criar lá dentro a ferramenta. Então, de vez em quando, quando atrasa é porque ficou um pouco corrido fazer tudo junto.
2: Mas A gente Mas vai faz com muito certo, carinho, gente. como vocês estão vendo. Ai. Faz com muito carinho, muito amor. É pela comunidade, né? A gente criou o projeto, o Mário puxou esse projeto lá atrás. E ele só está crescendo. E é feito assim, realmente, às vezes, a gente tem os contratempos, né? Todo mundo tem família, trabalho, tem outros pontos aí que vão surgindo, né? A vida é, é assim mesmo. Mas a gente tenta sempre fazer o nosso melhor aqui. Então, como a Natasha pontuou, né, dêem sugestões, né, ah, quer uma live diferente, quer um, né, chame o um convidado, enfim. Aí a gente está aberto a sugestões e a gente precisa ouvir também de vocês, porque é feito para vocês, é feito para a comunidade, não é feito para a gente em específico, né, a gente faz parte disso, né, não é feito de cima para baixo, a gente faz parte dessa comunidade, é a comunidade que a gente quer né, formar aqui, trazer mais para próximo, principalmente em, enquanto os eventos presenciais, não acontece e quem sabe o um evento presencial, né? Não muito longe é. do SEO de pijama, né? Vai ter com
1: certeza, com certeza. Esse ano vai ter o SEO de pijama in person.
0: Nossa,
3: todo mundo de pijama,
2: de todos. Pijama, não Eu tenho que voltar a usar meus pijamas, mas assim, hoje estou, né? Já que copiando Mário, né? Eu e Mário aqui, B1, B2, porque é como não de combinamos,
1: ano, né? não combinamos. A
2: gente não. Simplesmente combinou, né, a gente né?
1: entrou na live e falou. Ih, Tá me copiando. Exatamente.
2: <risos> então, mas todo mundo de pijama, né? A gente faz um pijama específico, né? Aí, Natasha, ó. Já fica, deixa. Já pro... É o kit,
3: o kit do evento.
2: O né? O kit do evento. Ah, ah. O Dani já mandou. kit do evento é um pijama do SEO de pijama. Isso aí. Tá bom esse negócio, hein?
3: Com certeza. Então, indo nessa linha de todo mundo aí, ó. Quem tá assistindo gosta do, do SEO de pijama. A forma que vocês têm de ajudar a gente é deixando o like e se inscrevendo. Beleza, pessoal?
1: Exatamente. Show Fechou. de bola.
0: Obrigada, gente. Até a próxima live de duas ó, semanas hein?
1: Ó, o, Rafa, o Rafael já mandou o nome do evento ali, ó. Pijama beer Anota aí, gente.
2: Todo mundo aqui gosta de cerveja, tá tudo certo, né? Quem não bebe cerveja, a gente providencia suco, água, refrigerante, tá tudo certo.
1: Exatamente. Tchau, tchau, gente. Boa noite.
2: Tchau, tchau. É daqui a
1: 15 dias.